0: به يهتدي كل عقل فهيم ويستنير كل قلب في سكينة الإيمان يقيم هو القرآن الكريم المعجز بالجملة بالكلمة بالحرف لم تنقضي ولم تنقضي عجائبه في بحور درره غاص العارفون. وإلى شواطئ نوره يمم الهائمون. ولما تنتهي الدراسات فيه بعد. بل كلما ظهر فيه معنى عظيم زاد علمنا بمدى جهلنا بأسراره ومغانيه. وفقرنا بدرره ومعانيه. ففي بحور علم القرآن الكريم نغوص في رحلتنا. نغسل الروح بلمحات منه نورانية. ونتعبد الله بتدارس الفرائد القرآنية. رحلة هي زاد للروح وسبحات في عوالم نور القرآن الكريم كتاب الله العظيم فريدة من القرآن ونصوص البلاغة والبيان هي الكلمة هي المعجزة التي زود الله بها خير أنبيائه وأحبهم إليه كان خليله فأعطاه دليله الكلمة وأي كلمة؟ إن هي إلا كلمات الله أوحى بها إلى رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأضاء الدنيا بالكلمة واستنقذ القلوب من الظلمات إلى النور بالكلمة وغسل الأرواح في عوالم من عطر الإيمان المبخور بالكلمة في الكلمة هامت أرواح ونفوس ونذرت قرائح عظيمة نالت عظمتها ببركة جهادها في حرم خدمة الكلمة التي أنزلها الله تعالى في سماه على عبده محمد رسول الله فألفت كتب عظيمة تتناول الكلمة وورودها في القرآن الكريم ومعناها في سياق الآي العظيم وبلاغتها ومرادها في السياق القرآني وذابت قرائح العلماء تستغيث المعنى من الرسم المصور وتستنجد بالله أن يقدر لها الفهم المقدر فكيف نزلت الكلمة فيما تكررتها هنا وفيما ها هنا تفردت إذ وردت بعض الكلمات في القرآن الكريم متفردة بالظهور مرة واحدة والفريدة في معناها العميق المنقطعة عن القرين أي التي لا مثيل لها ولا وزين ولا شبيه وليس تفرد هذه الكلمات في القرآن الكريم إلا لغاية عظيمة ومؤدا كريم وفي هذا البحر من بحور القرآن الكريم نحاول أن نغوص في هذا المقام لنتلمس بعض جوانب الإعجاز في الفريدة القرآنية ورد في سورة الأحقاف بسم الله الرحمن الرحيم
1: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت وقد الدكتور يوم عظيم
0: صدق الله العظيم وردت لفظة الأحقاف فريدة في القرآن الكريم فما هو سر ورودها ولما ذكرها الله العزيز دونا عن غيرها وأي مبتغى تؤديه الأحقاف جمع تكسير لكلمة حقف وهو الكثيب الرملي المائل ومن هذا المعنى اللغوي أفاد المفسرون في تفسير الآية ولم يخرجوا عن معنى الكلمة اللغوي إلى غيره والأحقاف هي مساكن قوم عاد الذين عصوا نبي الله هودا واستكبروا وفحشوا في الأرض فأنزل الله عليهم عذاب السماء الذي محقهم وسحقهم وبقيت المساكن المائلة وحدها شاهدا عليهم فالحالة التي عاشها قوم عاد متفردة ومساكنهم المائلة المعوجة لم يعد لها مظير في الأرض وإذا تأملنا حروف الكلمة سنجد أن وقع حروفها في النفس يشير إلى قوة وجزالة في الحروف ويضرب جرسا له جلجلة وزلزله فلو ذكر القرآن الكريم هذه المساكن بالقول الرمال المائلة المستطيلة المعوجة لغاب عن الذهن أولا صورة العقاب الذي أنزله الله على قوم عاد وإنما ذكرت اللفظة المختصرة بحروفها قوية الجرس والإيقاع ضمن سياق واذكر اخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف أي بالعذاب الذي حل بهذه المساكن على عظمتها وجبروتها وتثير حروف الكلمة في النفس مشاعر الرهبة والخوف التي لا تحملها حروف الرمال المائلة المستطيلة فكلمة الأحقاف تخيل في نفس المتلقي صورة من اليباب واليباس والقحط وفناء الحياة في هذا المكان ولو تأملنا تتابع الكلمات في الآية الكريمة لوجدنا ان كلمه الاحقاف لا تحمل المدلول المكاني المادي فقط وانما تحمل قصه وحكايه وقانونا لله في ارضه ان من يفعل فعل قوم عاد سيحصد نتيجه لعمله هذه الاحقاف الميته من كل حياه شاهده على مصير من طغى وتجبر على الله والدليل أن ختام الآية الكريمة هو إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم فكما لو أن الأحقاف هي مدلول لعذاب عظيم ربما لما يضع الدارسون يد أفهامهم على معناه العميق الجليل لكنه من السياق لا محالة يشير إلى نوع من أنواع العذاب ناهيك عن خلو الدار من ساكنيها وإهلاكهم فسبحان من حمل الكلمات بحور المعاني وجعلها مشاعل نور للسائلين معجزات من الصورة في الآية والسورة لم ينزل القرآن العظيم على رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا وقد هامت عقول العلماء تتدبر معانيه وتستقصى مغانيه وتفيد من ينابيعه وتستغني من بحوره ومن بين أفواج الحجيج في حرم علوم القرآن الكريم تجد أفواج العلماء لعلوم العربية تتزود منه وتتلمس المعاني العظيمة من الكلمة والحرف والجملة مبحرة في عميق المعنى ومجاهدة في تدارس الصورة ومناضلة في سباق خدمة القرآن الكريم فدرسوا الصورة في القرآن الكريم حتى لكأنهم وقفوا أمام علم جديد أذهلهم بسبكه وإبداعه ومن الصور نستعرض صورة مما ورد في سورة إبراهيم في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم
1: مثَلُ الذين كفروا بربهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد
0: صدق الله العظيم ترسم هذه الصورة في القرآن الكريم مشهدا عن ضياع ما يسعى إليه الكافرون في الدنيا فكل ما حصدوه هو هباء منثور ولكن هذه الآية تبث الحياة في الصورة تباعا ليتعاظم فيها التأثر كما لو أن الصورة تعرض على مسرح متحرك يتعاظم فيه المشهد حتى يصل إلى الذروة العاصفة التي تتفجر معها المشاعر اتعاظاً ورهبة فراقب تتابع المشاهد حيث يؤدي كل عنصر مذكور في الصورة دوره في استثارة ومنادات الحواس تباعاً لتشارك في فهم الصورة وإدراكها والحياة معها مثل الذين كفروا بربهم لتكون الكلمة التالية رافعاً للستارة عن جزئية في حياة من كفر بربه وهي الأعمال وفي هذا الانتقال اختصار عظيم الشأن فالقرآن الكريم لم يذكر سلسلة حياة أو ذنوب الكافرين وفي هذا استصغار لكل شأن يبدر منهم مهما عظم في عيونهم وإنما ينقلهم الآي القرآني مباشرة إلى نتائج أعمالهم التي تبرز عندها عظمة انتقام الله عز وجل فيختصر كل سعيهم الباطل الطويل في الدنيا والذي يمدهم الله فيه مدا كما ذكر في غير موضع في القران الكريم ليقودهم بنواصيهم صاغرين الى خزانه اعمالهم فما جمعوه من اعمال في خزائنهم ان هو الا رماد وهنا يدخل عنصر جديد في الصورة كرماد اشتدت به ريح عاصفة وهذا الرماد يرسم صورة جامدة فيتراء للقارئ أو السامع مشهدا لرماد في أرض لا يتحرك ولكن المشهد القادم يدب الحركة برهبة في الصورة فهو رماد ليس يأمن على نفسه البقاء رماداً إنما تشتد في هذه الأعمال التي رمدت فوصفها الله بضعفها بأنها رماد تشتد ريح عاصفة تذرو هذا الرماد حيث لا يستنقذون منه شيئاً وهنا المشهد الذي تصوره الآية عند القول لا يقدرون مما كسبوا على شيء فيتراء أمامنا هؤلاء الكفار وكأنهم يهذون لحاقا بهذا الرماد الهشيم يحاولون استنقاذه فلا يقدرون فانظر كيف يصور الله الآيات لقوم يعقلون علم الأكوان من بحور القرآن هو الكتاب المحفوظ مر الدهور دفن الخلائق ويبقى قائما محفوظا مدى العصور فأي أسرار أودعها الخلاق العظيم في كتابه الكريم حتى تيسر له أن يبقى مش على هدى ونورا لكل من يسعى سعي المتعطش في الأرض لمعرفة ربه رب الأكوان خالق الأماكن والأزمان مالك الملك الملك الديان في هذا البحر رسالة القرآن إلى كل بني الأرض رسالة يلتقطها قلب فقيه لعالم نبيه إن شاء أن يهتدي في عظمة الخالق وإبداعه ففي القرآن الكريم ما أدهش علماء الكون الذين ما زالوا يدرسون عجائب الأرض والأفلاك فإذا ما قضوا عشرات أو مئات السنين ساعين باحثين ووصلوا إلى حقيقة علمية بجهود كبيرة وحثيثة تجلت بعض عظائم القرآن الكريم فوجدوا أن ما سعوا إليه يستقصونه قد أخبر عنه عالم الغيب العظيم في قرآنه الكريم في ظواهر فلكية الكسوف قبل أن يخترع الإنسان بمشيئة الله أجهزته التي أوصلته إلى عوالم الفضاء أخبره العزيز صاحب الملكوت بسم الله الرحمن الرحيم تضمنت هذه الآيات إشارات علمية ربطت ربطاً جازماً بين ظاهرة الظل والشمس بحيث أصبحت الشمس دليلاً على الظل والعكس صحيح ومن هنا ذهب الفلكيون إلى القول إنه حين يقع القمر بين الشمس والأرض على مستوى خط واحد فإن الظل القائم يمتد خلفه على وجه الأرض في شكل مخروطي إذ ينتهي ببقعة سوداء على سطح الأرض يبلغ عرضها مئة ميل وحين يكون الكسوف كليا تمر البقعة السوداء وتسير قاطعة المسافة من حيث تشرق إلى حيث تغيب في أربع ساعات ونادرا ما يزيد الكسوف الكلي للشمس عن سبع دقائق ونصف الدقيقة وإنه في الحال التي يكون عليها القمر بعيدا عن الأرض لا تصل البقعة السوداء إلى الأرض فلا يحدث كسوف كلي ومن الثابت علميا أن كسوف الشمس الكلي لا يحدث إلا كل ثلاثمائة سنة بخلاف الكسوف الجزئي الذي يحدث كثيراً ومن الثابت علمياً أيضاً أن تناسق الأبعاد بين الشمس والقمر والأرض معجزة كونية خارقة وعلى أساس هذه الأبعاد تحدث الظواهر الطبيعية وعلى أساسها تستقيم الحياة وتدور حركتها فتأمل سبحات الكون معارج الروح إن الله أنار الكون بالكلمة ومن علينا بالكلمة وأنعم علينا بالكلمة فنزل الوحي العظيم على رسول الله وحبيبه الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي سبحات عوالم الكلمة نتقرب إلى الله ربنا ببعض الأبيات قيلت في عظيم مقام القرآن الكريم هو للحياة منظم ومرتب وبه تصير بديعة الإشراق هو للفؤاد مرقق ومطهر من كل حقد او هوى وشقاق